0: Buenas noches, bienvenidos al programa Hay mucha gente buena, recién terminada la vigilia de la Inmaculada Comenzamos un viernes más nuestro programa Buenas noches Padre Javier
1: Buenas noches Almudena
0: Padre Isaac, bienvenido
1: Hola, buenas noches
0: Saludamos también a Antonio en el control Esta noche nos acompaña Álvaro Santa María.
1: Sí, Álvaro Santa María Ábalos y su esposa Piedad Gironés Sánchez son padres de tres hijas de cinco, de tres y diez meses y vienen a compartir con nosotros pues, una historia preciosa que es cómo eh, Álvaro ha ido descubriendo la paternidad de Dios eh, pues, después de una situación muy complicada en su familia y cómo el perdón ha sido el camino que les ha ido conduciendo a encontrar pues, una forma de vivir más plena.
0: Lucía González Barandaría nos presentará sus historias del rosario. La hermana Carmen Pérez... Nos hablará sobre la Inmaculada y el Padre Alberto Rollo eh, compartirá con nosotros eh, la historia de, de un gran santo.
1: Esta noche contamos con nosotros, con Álvaro Santamaría Ábalos y con su esposa, Piedad Gironés Sánchez. Son padres de tres preciosas hijas, de cinco, de tres y de diez meses, ¿eh? que están malitas, ¿eh? están <risas> enfermas. Me dicen, están malas, y digo, malas, ¿no? Y dicen, no, no, enfermas. Y ah, bueno, menos mal. <risas> y bueno, sí. pues vienen a compartir con nosotros el testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas, ¿no? especialmente lo que ha vivido Álvaro, ...en un camino precioso de encuentro con la paternidad de Dios... ...y, y con la senda del perdón. Álvaro, ¿qué sucede cuando tú tenías ocho años? Pues mira, cuando yo tenía ocho años...
2: Eh, ...la vida de mi familia cambió... ...porque eh, mis padres se separaron... ...y eso terminó en que mi, mi padre se fue de casa... ...y empezó otra vida, a mí me pilló con ocho años... Y a mis hermanos mayores les pilló en plena adolescencia, con 16, 17 y 18. Entonces ellos eh, lo vivieron de una manera y yo, claro, lo viví de otra. Eh, cuando yo tenía ocho años, tengo la, la gran suerte de que mi madre, en lugar que era una mujer, pues eso, que se sentía totalmente abandonada, débil y absolutamente incapaz de sacar adelante una familia con cuatro hijos sola, eh, mi madre empezó las catequesis en el camino neocatecumenal, en la, en la parroquia de, de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y, y entonces yo, con el tiempo, me he dado cuenta de que, de que mi madre y mi familia, aunque perdimos a, a mi padre de la tierra, ganamos a mi padre del cielo, ¿no? Eh, ...ya te digo con el tiempo... ...yo de pequeño no entendía nada evidentemente... ...sufrí mucho... Eh, ...yo tenía ocho años y me volví un niño tonto... ...un niño mimado que no hablaba... ...siempre pues eso debajo de la falda de mi mamá... Eh, ...y a todos lados donde iba ella... ...iba yo colgado y gracias a Dios... ...pues a uno de esos sitios que fui colgado... ...fue a la parroquia... A, ...a la comunidad con ella... ...y empezó a caminar... ...mis tíos ya llevaban muchos años en, el, en este camino... y y entonces ella empezó justo justo en ese momento. Eh, mi relación con mi padre era prácticamente inexistente porque, eh, sobre todo en los primeros años, fue una separación muy traumática. Ya te digo, mis hermanos eran adolescentes, eh, lo pasaron muy mal. Eh, y entonces yo, mmm, yo no tengo conciencia de tener una relación con mi padre, nunca. No, no recuerdo vivir con él porque él ya había pasado mucho tiempo fuera... Eh, los años anteriores había viajado mucho y claro pues eh, entonces yo no tengo conciencia de vivir con mi padre. Mi padre eh, no me ha podido enseñar como pues como es un padre, ¿no? Eh, como la gente normal. Eh, sin embargo, sí que el que me ha enseñado a vivir, el que me ha enseñado a crecer, lo que está bien y lo que está mal, eh, el que me ha enseñado a ser padre yo mismo y criar a mis hijas es el Señor, gracias a Dios, en la iglesia. Eh, mi madre se entregó totalmente, hoy es misionera en Costa Rica, eh, está ahí trabajando en un seminario, y, y entonces mi madre lleva desde el año 85-86 viviendo su matrimonio en castidad. Y, y eso para mí es una bendición. Yo, eh, que era tan apocado, que era en la iglesia aprendí eh, a querer a mi padre. Y cuando yo tenía 16 años, en mis catequistas me dijeron eh, que yo que era yo el que tenía que pedirle perdón a mi padre, en lugar de él a mí, ¿eh? con todo lo que me había hecho, o yo pensaba, claro. Y entonces yo no lo entendí con 16 años y no lo hice. Yo lo hice después, con 18, que me volvieron a decir, oye, tú tienes que pedir perdón a tu padre. Y yo, ¿por qué? Y me dijeron, porque tú te crees que eres mejor que él. Y no es verdad. Y, y entonces ahí yo lo entendí, pues es verdad, me creo mejor que él, yo me creo que nunca podría hacerle daño a mis hijos, y no es verdad. Entonces eh, hablé con él, le, pide, le pedí perdón, oye papá, por primera vez en mi vida le llamé y le dije, papá necesito hablar contigo con 18 años, y mi padre me dijo, ¿qué pasa, qué pasa? Y dije, no, te tengo que pedir perdón, porque yo siempre he pensado que te has portado mal, y que llora mejor que tú, y es mentira. Entonces, eh, nos abrazamos, empezamos a llorar los dos, y me dijo, qué susto me habías dado, creí que me ibas a decir que te ibas a meter cura, <risa> pero no, pero no. Y, y entonces, con 18 años, pude empezar a hablar en serio con mi padre, pude empezar a conocerle. Eh, a través de conocer a mi padre y de hablar con él seriamente, pude empezar a plantearme yo qué quería de mi vida, ¿no? Eh... Luego mi, mi historia en, en la iglesia fue evolucionando, eh, con 20 años tuve una época un poco, un poco rebelde, eh, de querer apartarme de, ¿no? de donde estaba mi madre y mi familia, y un poco apartarme de, y hacer un poco lo que yo quería.
1: ¿Por qué crees que, que fue ese momento así, como de repente ese deseo de apartarte?
2: Ese deseo, naz pues no sé de dónde viene, pero vamos, la razón es que conocí a una chica, básicamente. Que yo, quería que yo creía que estaba enamorado de ella, pero no estaba enamorado de ella, estaba enamorado de mí. Entonces dejé, dejé la comunidad, dejé, me aparté un poco de la iglesia y empecé con esta chica, pues básicamente para pecar y hacer lo que me diera la gana. Y luego me di cuenta de, de que era un engaño, de lo, de lo mal que lo pasé, ¿no? del de daño que, que le hice yo a ella, el daño que me hizo a mí por cómo terminamos y tal. Y. Y entonces yo me di cuenta un, un año, en el año 2000, hubo. Eh, el Señor me ha sostenido toda mi vida. Yo siempre he ido, eh, he estado en la iglesia, recogido, preservado, y he tenido la inmensa suerte, que no, que no es suerte, que es una bendición de poder ir a, la, a las Predinaciones, a las Jornadas de la Juventud, sí. desde Denver, en el 93. Pues hasta la de Madrid, que fue en 2011, que estuvimos de voluntarios ya mm. en capilla para casarnos prácticamente. Mm. Así que esa fue mi última peregrinación. Pero, pero en, entonces en el año 2000, que yo tenía 20 años, fue el único año que he tenido dos peregrinaciones. En marzo fuimos a, a Israel, a un encuentro que tuvimos con San Juan Pablo II, con, el, con las comunidades. Y, y luego en verano fue la JMJ en Roma.
3: Mm.
2: Entonces entre una y otra yo fui a Jerusalén. ...porque quería ir a Israel y conocerlo... ...fui apartado y tal... ...con mi pelo largo... Con mi... ...pasando de todo... ...y luego a Roma... ...ya fui después de haber... Eh, ...haber roto con esta chica... Y, ...y haberme dado cuenta de todo lo que había perdido... ...y entonces me rescató... ...o sea, gracias... ...Dios tuvo la misericordia de decir... ...es que tú este año necesitas dos peregrinaciones... ...pues toma, pim, pam... ...la de antes
1: y la de después... Eh la en Jerusalén, en la prevención de la Tierra Santa hubo algo que te tocase aunque se quedase ahí a lo mejor un poco en la retaguardia y luego va floreciendo.
2: sí, sí, yo para mí eh, ese viaje fue eh, poder, poder conocer el, el pueblo judío poder conocer Jerusalén y poder conocer eh, cuánta gente tan distinta cree en Jesucristo eh, de todo el mundo He tenido eh, dos momentos de ese tipo. He luego he tenido la suerte de poder ir varias veces a Israel con eh, con la orquesta con la que estoy cantando. Mm -hmm. Hemos tenido conciertos allí con, con judíos y tal. Eh, pero da, o sea yo ir a Jerusalén, a los, a los santos lugares, al santo sepulcro, de darme cuenta de cuántos ritos distintos hay, de cuánta gente cree en Jesucristo, a cuánta gente le ha tocado el corazón de distintas maneras ahí y en el Vaticano de ir y, y que nos den una catequesis en el Vaticano, no un tour turístico, y que nos diga, pues, eh, uno, un padre que nos acompañaba, que nos diga, mira, aquí al Vaticano vienen millones y millones de turistas todos los años, pero muy pocos peregrinos. Entonces es ver dos cosas distintas, ¿no? Ver, por un lado, cuántos turistas van, cuánta gente va a verlo y cuánta gente va a vivirlo porque le ha cambiado la vida, ¿no? Y... Entonces claro que me tocó tierra santa siempre 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 te toca, ¿no? vamos a mí por lo menos eh, todavía no he, hemos ido con mi mujer a Israel pero no hemos ido a Jerusalén tenemos no, esa te pendiente el viaje pendiente y y nada eh, así seguimos y conocí a mi mujer gracias a Dios después de esa mala experiencia de volver a la iglesia que es una bendición para mí la conocí dentro de la parroquia eh, y, y nada entonces cuando ya yo te... en 2010 hace ocho años eh, mi padre que es un poco la, sí. la el hilo conductor de esta historia mi padre murió y entonces yo es cuando me di cuenta realmente de cuánto había cambiado mi vida gracias a la iglesia porque eh, porque yo hoy por hoy entiendo la historia de mi padre. Entiendo, puedo ver dónde ha actuado Dios en cada momento de la historia de mi padre y puedo verlo como una bendición y no, y no enfadarme y no rebelarme ¿no? Por, por el sufrimiento. Y entiendo, eh, veo dónde ha actuado Dios en medio del sufrimiento de mi madre, cómo está reconstruida mi madre, eh, cómo eh, sigue Lozana, y frondosa, eh, y dando fruto y ayudándonos tanto, y como ha salvado a mis hermanos, cada uno en sus circunstancias, eh, y como me ha salvado a mí, y como me ha, de, de mí, que no era nada, que era un niño incapaz y perdido de la vida, y sin ganas de nada, y abúlico totalmente, pues hoy ha creado una familia numerosa, nada menos. <risa>
1: Recientemente tuvimos aquí a Juan Manuel Cotelo, estuvimos hablando pues de la película que iba a estrenar enseguida sobre el perdón, ¿no? mm. Y siempre que cuando hablamos del perdón, eh, bueno, él habla, sabemos ¿no? de algunas historias tremendas de personas que han asesinado a miles, ¿no? Pero eso, especialmente con a esa película, eh, pues ver la, la historia de un matrimonio, ¿no? El, 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 cómo él está esperándole a ella, ¿no? Mm. Y eso conmueve. ¿Pero de dónde saca uno la fuerza para perdonar un abandono? ¿De dónde saca uno la fuerza para eh, perdonar el ver que me has destrozado la vida?
3: Mm.
1: ¿Y, ¿Y uno dónde la puede sacar? Pues mira,
2: eh, de, mi experiencia es que perdonar así porque sí es imposible. Entonces, eh, no es tanto perdonar mi, como darme cuenta de que yo soy igual o sea porque eh, tener rencor o guardar algo es eh, pensar que yo eso nunca lo haría que cómo puede ser capaz este de hacer esto y, y no para mí fue un fue muy natural fue eh, darme cuenta gracias a lo que me pues eso lo que me dijeron los catequistas lo que eh, a darme cuenta de que de que yo no soy mejor y mucho menos que mi padre ¿no? eh, que hay mucha gente que decide no tener hijos mi sí. padre podría haber decidido no tener hijos sin embargo no lo hizo y, y nací yo después de 10 años de que, sí. de que mi hermano pequeño tenía 9 el pequeño tenía nueve años ya nací yo ¿no? y, y entonces eh, para mí el perdón fue eh, eso entenderlo y luego, y luego ya con el tiempo, porque esto no es de un día para otro, pero sí. claro, me he dado cuenta de todo lo que ha hecho el Señor en mi vida. De todo. Mira, hablando del, del pueblo de Israel, eh, yo, a mí siempre me, me gusta poner la imagen de, de, de que yo puedo decir, como diría un judío, mi padre era un judío, un arameo errante. Mi sí. padre había conocido a Jesucristo, había sido cursillista de joven eh, y había andado buscando al Señor no lo había encontrado y había muerto esclavo del pecado, esclavo en Egipto. Murió, pues eso, viviendo en pecado y tal, y, y así murió, esclavo en Egipto. Y yo he recibido una promesa y entonces de esa esclavitud, de esa vida, de ser incapaz de movernos, de mi madre eh, fatal y, y no pudiendo eh, con los niños y yo tan apocado y tan débil, de ahí nos ha sacado el Señor y nos ha librado, y ahora estamos en camino. Y cada vez, viendo más milagros, y, y oye, viene un sufrimiento, y cruzamos el Mar Rojo. Y cuando lo pasas mal, eh, pues levantas la cabeza y, y le ves, ¿no? Y gracias a Dios tenemos esa roca ¿eh? tenemos siempre tenemos la base. Yo tengo esa experiencia de que cuando yo me he apartado de Jesucristo, y cuando me he dado cuenta en el más absoluto sufrimiento de, de lo mal que lo había hecho por obcecarme y por hacer lo que me diera la gana oye, que ahí estaba Jesucristo y, vi, y vino a recogerme no y, y eso me lo ha enseñado la iglesia ¿no? en mi caso a través del camino Catacomunal pero bueno, cada uno tendrá su
1: nos has hablado en algún momento de, de la muerte de tu padre, ¿no? has sí. enojado. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento para vosotros? ¿Cómo visteis ese momento que en que en cierto sentido dices, bueno, ya hay muchas cosas que son irreversibles, mm. pero a la vez también hay un agradecimiento por todo lo que habéis podido construir?
2: Sí, sí, sí. Para nosotros ese momento fue fue un sufrimiento muy grande, pero ya te digo, él, eh, él vivía con, con otra persona y tenía una, una vida hecha, eh, a la que le habían acompañado pues, eh, sus amigos y, y su familia ¿no? eh, y nosotros siempre habíamos estado al margen entonces cuando nos dijeron a mi padre le dio un, un derrame cerebral en su casa y, y se quedó en coma y no se volvió a despertar y entonces cuando nos enteramos de eso yo lo primero que pensé es el follón que se va a formar en el hospital entonces entonces eh, el Señor tuvo la inmensa misericordia de, de querer que, que en, ese, en esos mismos días eh, mi madre, mi hermano y yo, que estábamos en la misma comunidad, tuviéramos una peregrinación a, a Loreto, al santuario de la Virgen, a la casa de la Virgen. Y, y aquí se quedaron mis hermanas, eh, que fueron las que sí vivieron un poco ese... Ese momento, ¿no? Ese encuentro. Mis, mis hermanas y mi mujer, también echando una mano con los sobrinos y <ríe> que, que también se lo, pues eso, se lo curraron, ¿no? Y se comieron muchos, muchas cosas desagradables y, y entonces eh, nosotros estábamos en peregrinación. En el, en el hospital estaban, pues eso, mis hermanas, eh, estaba esta señora que estaba, eh, pues eso, muy muy débil, que también tiene una familia y tal, y, y entonces era, era muy desagradable eh, con entradas para entrar a la UBI, porque esas cosas, claro, mm. hay, hay dos tickets y entonces a ver quién tiene, todo eso es un, es un horror, o sea, lo peor que le pueda pasar a un hombre a una persona es estar de hospitales. Es lo peor. Si es de un hijo, mm, horroroso. Mm, de, pero de, cualquier, de cualquiera. ¿sabes? Entonces, eh, era un sufrimiento muy grande. Nosotros, gracias a Dios, mis cuatro hermanos, eh, mis hermanos y yo, nos, nos juntamos mucho, estábamos muy unidos. Y en eso mi madre, mi hermano y yo nos fuimos y mis hermanas se quedaron aquí. Que fue difícil también tomar esa decisión. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Decim decidimos irnos porque... Porque estábamos haciendo justo el paso del Padre Nuestro, que es un paso en el que el, eh, las catequesis te ayudan a, a, a estudiar, a escrutar el, todo lo que dice la oración del Padre Nuestro, oración por oración, eh, y conocer a tu, a tu Padre del Cielo y a tu Madre, porque se entrega al Padre Nuestro y la Virgen, ¿no? Por eso se, se hace la peregrinación a Loreto. Y entonces estábamos con la comunidad haciendo cola en el santuario de Loreto para entrar... Y en ese momento que estábamos haciendo cola, llamaron a mi hermano, que era el que llevaba un poco todas las gestiones, y ahí nos enteramos de que mi padre tenía el encefalograma plano y que ya no se iba a despertar, que mi padre se había muerto. Y, y entonces para mí fue una bendición enterarme así, porque porque en, en el mismo en los mismos días que mi padre murió, la Iglesia me regalaba a mi Padre de verdad, a mi Padre del Cielo y al Padre de mi Padre. La Iglesia me regalaba eh, darme cuenta de que mi Padre puede ir al Cielo a pesar de todo su pecado, a pesar de, eh, de su debilidad. Si nosotros le perdonamos, yo, la, la imagen que uso es que cuando llegue al juicio mi Padre, irán pasando páginas, uy... «Joaquín, te has hecho esto y esto...». «Ah, pero mira, todo esto te lo han perdonado tus hijos». Así que esto ya cuenta menos, por lo menos. ¿no? Entonces, eh, yo estoy yo estoy muy feliz. yo Le doy muchas gracias a Dios. Yo veo cómo ha actuado en mi vida y en la de mi familia a través del sufrimiento. Me preguntaba mi mujer... Yo estuve nueve años de novios con mi mujer... Mm -hmm. Y me preguntaba, ¿por qué hemos estado tanto tiempo de novios? ¿Por qué no me has pedido que nos casáramos antes? Y yo decía, pues yo creo que era porque yo necesitaba estar con mi madre y con mi hermano en la casa de la Virgen mientras mi padre se moría. Y, y entonces, eh, claro, yo le doy muchas gracias a Dios por haberlo podido vivir así.
1: En esto hay, hay algo que muchas veces sucede, y ahora sucede en la catequesis, ¿no? Cómo hablar de Dios Padre a, a quien no tiene Padre, mm. a quien tiene una mala experiencia de Padre, ¿no? Y sin embargo tú, sobre esa mala experiencia, sin embargo aparece la imagen verdadera del sí. Padre. Eh, cuéntanos algo de esta imagen de Padre que tú has descubierto, y cómo has ido descubriendo esta paternidad de Dios, cómo, cómo ha ido iluminando tu vida el descubrir a Dios como Padre. Mm,
2: pues eso, yo... yo eh... ...con el tiempo y hablando con la gente... ...yo tengo muy mala memoria... ...entonces eh, yo me he dado cuenta de que no tenía imagen de padre después... ...de mayor... ...y, y yo pensaba... Eh, ...si contando mi historia... ...si mi padre se fue de mi casa cuando yo ya tenía ocho años... ...¿por qué no tengo yo conciencia de vivir con mi padre? Eh, y, es, eh, ...y es curioso... ...entonces yo sé lo que es un padre... ...por lo que me ha enseñado el Señor... ...o sea, ¿qué es un padre? Como, eh, el que te enseña lo que está bien y lo que está mal, el que te corrige cuando haces algo mal, el que luego te dice, ves, si era por tu bien, te he dado porque era por tu bien, y luego te das cuenta. Y al padre no lo, no lo entiendes hasta que eres mayor, y dices, hay que ver cuánto trabajó mi padre, y yo ahora lo pienso, hay que ver. Eh, entonces, todo eso para mí solo me ha ocurrido en la iglesia. Nadie más me ha enseñado con amor, a tratar a los demás, a trabajar, nadie me ha dado un motivo por el que estudiar, nadie, porque mi, mi padre era, pues eso, hablábamos poco eh, y hablábamos de cosas no importantes, porque claro, nos veíamos a lo mejor una vez cada dos semanas, una hora para tomar una Coca-Cola o una cerveza, pues no te vas a poner a hablar de ¿no? ahí en profundidad, entonces yo eso lo gané, a través de renovar mi relación con él y sí, y sí pude hablar eh, con los años ya mayor ¿no? seriamente con él, de hecho la última conversación que tuve yo con mi padre fue el día de mi cumpleaños eh, que es en marzo la última vez que hablé con él era el día del Evangelio y del Hijo Pródigo y yo le decía, papá, ¿estás a tiempo? anda, anda, anda <risa> y, y pues, le doy muchas gracias a Dios de haber tenido esa última conversación con mi padre. Eh, y además, el marido de mi madre. O sea, mi madre sustituyó a mi padre por Dios, por el Señor, y en él es en el que se ha apoyado, y en él es el que del que ha cogido la fuerza para sacarnos adelante. Porque eh, ella, todas las decisiones que ha ido tomando que no han sido nada fáciles, yo, vamos, yo me pongo en su lugar y le, eh, tendría que hacer un monumento, todas las decisiones eh, han ido estando basadas en, en la voluntad de Dios, desde que yo era muy pequeño. Eh, y entonces nosotros vivíamos en un chale de cuatro plantas en, en Chamartín, y nos mudamos de casa y luego una más pequeña y entonces fue un, un, un camino de pues, es, pues que no ha sido fácil no y todas esas decisiones tan difíciles que le han supuesto enfrentamientos con mi padre también eh, han sido basadas en la voluntad de Dios no es que esto esto es lo que lo que tenemos que hacer es voluntad de Dios y y eso es una, una de las cosas que tampoco entiendes así a la primera que es más complicado
1: hay un aspecto que, 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 como está saliendo constantemente, eh, me gustaría también que profundizásemos en ello, ¿no? que es en la paternidad. Mm. En concreto, el día que tú sabes que eres padre. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? Y, y cómo luego veo que tú vas reflexionando las cosas y rezándolas, ¿no? sí, y, sí, y, sí. y discerniéndolas. ¿no? Y, ¿Y cómo tú lo has visto que todas estas experiencias <risa> te ayudan? Eh, pues es verdad que uno puede decir que la mayor tiene cinco años, ya, mm. pero pero en esto, desde el momento en que eres consciente de que eres padre, eh, y dicen algunas investigaciones que se es antes incluso a veces de que te lo hayan dicho ¿no? que, que por el olfato el varón eh, reconoce que su mujer está embarazada y que ya el cuerpo del varón empieza a cambiar y de hecho eh, en el momento que, que eso sucede pues tu testosterona baja y ya te pones en otro modo ¿no? <risa> es decir que hasta físicamente pasa ¿no? sí, pero sí. tú cómo, cómo lo viviste en ese momento bueno yo no olí nada
3: no. <risa> Para tranquilidad
1: de mi
2: mujer. Eh, a ver, yo soy, yo además soy padre de hijas, que no es lo mismo claro. que ser padre de hijos. Eh, yo estoy muy contento, eh, estoy encantado. Pero cuando yo supe que, eh, que iba a ser padre fue, o sea, mi hija nació nueve meses y dos días después de mi boda. ¿eh? No tuvimos mucho tiempo de de reacción y y con esto de estar en, en la iglesia y comprometidos y abrirse a la vida, eh, no es fácil. Es una eh, es una entrega, es una donación, es dar la vida. Entonces, eh, cuando nos enteramos de que íbamos a ser padres, fue esa mezcla de inmensa alegría y de dar gracias a Dios, y de ver eh, empezar a pensar cuántos niños voy a tener si empiezo tan rápido. Eh, mi hermano tiene nueve y mi hermana tiene ocho.
1: Pues entonces, con un así.
2: Claro, entonces mis suegros que no están tan metidos como nosotros en la iglesia y que son <risa> que son más normales dice, pero vosotros cuántos vais a tener? Entonces y nosotros pues mira no lo sabemos. Entonces cuando yo supe que iba a ser padre eh, lo primero que pensé sinceramente fue ya me puedo morir. Si esto es, si lo que quiere el Señor de mí es eh, que colabore en la creación, ya lo he cumplido y entonces ya no sé muy bien qué hago aquí. Pero luego ya me he dado cuenta, ¿eh? para mantener a mis niñas y, y trabajar, claro. Entonces eh, tener un niño te cambia la vida, Yo eh, merece la pena absolutamente. Eh, pero es eso, yo como he aprendido a ser padre en la iglesia, de, de, del Señor, de Dios Padre y, y de Jesucristo. Entonces yo le hablo a mis hijas, hablándole a mis hijas, me doy cuenta de cómo me quiere el Señor a mí. Y entonces yo le digo a mis hijas, eh, que con cinco años ya le digo, eh, María, ¿quién ha roto ese vaso? Y me mira con ojos de cordero degollado y se calla. Y le digo, cariño, ¿has sido tú? ¿Has sido tú? Y a la tercera me dice... Sí, bueno, pues eso es lo que hago yo. Con el señor, me dice, ¿quién ha hecho esto? Y yo, no tengo argumentos. Entonces yo le digo a mi hija, cariño, todo lo que hagas, todo, da igual, siempre papá y mamá te van a perdonar. Siempre, hagas lo que hagas. Te vamos a perdonar y te vamos a querer. Te tenemos que echar la bronca. Y si te portas muy mal y pegas a tu hermana, te vamos a tener que castigar pero siempre te voy a perdonar y te voy a querer, cualquier cosa. Y eso es exactamente lo que pienso yo que dice el Señor de mí. Me dice, Álvaro, lo estás haciendo mal, <risa> pero yo ya lo sé que lo vas a hacer mal, porque es imposible que tú vayas al cielo, es imposible. Pero yo te voy a llevar, porque si sí, yo siempre te voy a querer y siempre te voy a perdonar. Y esto se lo digo a mis amigos, por eso te decía lo de ser padre de hijas, le digo a mis amigos, no, no, yo, mis hijas, yo siempre digo que todo lo que haga todo me lo cuenten porque yo le voy a perdonar y voy a ayudarla. Y me dice, hombre, no querrás que te cuenten todo, todo, todo cuando tengan 14 o 15 años. Y yo, y yo pienso, sí, yo quiero que me cuenten todo porque es verdad que las voy a querer siempre y las voy a perdonar siempre. Les voy a decir la verdad y si hacen algo mal les voy a hablar seriamente y... Y, y si tengo que corregirlas, pues las tendré que corregir, pero pero yo pero yo quiero siempre conocerlas y saber la verdad, ¿no?, como, como el Señor sabe la verdad de mí. ¿Qué harías tú si tuvieras una cámara encima grabándote todo el día? Pues es que es así exactamente como vivimos, ¿no?
1: <risa> yo os imagino por la calle, una niña de cinco agarrada de la mano, la otra de tres, el carrito, y la gente os mira como sospechosos, ¿no?, eh, porque ciertamente muchas veces os mirarán como sospechosos, algunos preguntarán cosas eh, que no deberían preguntar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive el que el, el mayor, la mayor bendición de todas, que mm. el, el mayor don de todos, no solo para vuestra familia, sino para la sociedad, tantas veces lo contemplen las personas con sospecha? ¿Cómo lo vivís y, y cómo reaccionáis cuando además se os lo dicen claramente? ¿no?
2: Claro. Eh, pues mira. Para mí, eh, mi familia, no hablo de mis niñas porque tres no impresiona tanto, pero mi familia de mis hermanos y de mis sobrinos eh, ya es un testimonio. Entonces, eh, yo enseñar la foto de las Navidades y decir, mira, todos estos son de mi hermano y todos estos son de mi hermana y estas tres son las mías. ¿Tú cuántos vas a tener? Pues mira, no lo sé. Entonces, a mí me ayuda a dar testimonio en sitios donde no me apetece, a lo mejor... Porque una cosa es, eh, pues eso, ir un día a la plaza con 70 personas alrededor cantando, que vienes de misa, que vienes de confesarte, que a que un día en el trabajo estás eh, terminando un informe por la tarde y te dice uno, y, pero oye, ¿tú cuántos hijos vas a tener? Y entonces tienes que estar siempre preparado eh, para dar testimonio. Y tienes que estar siempre convencido. Para mí... Tener ese, ese combate eh, por mis hijas, pues es una bendición, ¿sabes? Porque lo, lo tengo perfectamente iluminado, ¿no? Mira, es que yo te, tengo... Te, hemos decidido eh, en, en este momento abrirnos a, a la vida y tener... No hemos decidido tener tres hijas, pero las hemos tenido y bendito sea Dios. Y yo estoy muy contento. Y a mis amigos les digo, oye, cásate y ten niños, porque es mucho mejor que estar soltero y que estar... Eh, Siempre, pues eso, todo dedicado a ti, ¿no? Yo digo, el primer hijo te cambia la vida. Pues eso, totalmente, te da un giro de 180 grados. Pasas de vivir con alguien que te gusta a vivir para alguien. Y entonces te das cuenta de que en el matrimonio tienes que estar en comunión y tienes que estar apoyado en el Señor porque si no, es imposible. Siempre eh, aparece pues eso, las dificultades. El segundo hijo es el doble de trabajo que el primero. Ya tienes las dos manos ocupadas. Y en el tercero aprendes a confiar, porque ya no tienes más manos. Entonces ya te obligas a dar un paso más, a crecer. Ya, y ya no eres un padre primerizo con el niño en brazos todo el día, que te crees que eres tú el que lo cuidas, a tener que confiar. Y hay veces que no puedes coger a tu niña que está llorando, porque no puedes. Y entonces se aprende ella y aprendes tú. Y... Y estamos muy contentos.
1: <risa> Yo hemos hablado mucho del Padre, mm. pero me gustaría hablar de cuál es tu relación con Jesucristo. ¿Qué? ¿cuál es el rostro de Jesús que tú has conocido y, y, y que tú también pues, pues buscas anunciar? ¿no? Porque una de las sí. cosas que caracteriza a las comunidades es uh -huh. el esfuerzo por evangelizar, como decíamos, en las plazas, en las calles, puerta a puerta, ¿no? ¿Cómo sí, es ese Jesús que tú, que tú llevas? ¿Cómo es ese Jesús que tú has conocido y quieres que los demás conozcan?
2: Totalmente. Pues mira, para mí Jesucristo es el, eh, el símbolo del amor de Dios. O sea... Eh, la suerte que tenemos los, eh, los cristianos de conocer a Jesucristo, que no tienen eh, el resto de personas del mundo, eh, incluso los religiosos, los judíos, los musulmanes, no conocen a Jesucristo. No, no saben que Dios mismo, el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra, se ha hecho un hombre en un acto de amor. Entonces, para mí, eh, haber ido a Israel y haber visto donde eh, vivía la Virgen, que es una casa de verdad, que no es... ¿Eh? un palacio y, y haber andado por las calles de Jerusalén no digo tanto el signo de la cruz y de el santo sepulcro de, y dice, no, es que esa no es la piedra de verdad, es que me da igual cuál es la piedra de verdad, yo lo que quiero saber es yo lo que sé es que hubo un hombre como tú y como yo y como todos eh, que era el mismo Dios y que además está vivo pues eh, para mí saber que, que Jesucristo se ha hecho hombre, ha nacido, eh, ha nacido de la Virgen, que ha cumplido toda la profecía, que ha cumplido todo el, nuevo, el Antiguo Testamento, eh, y que ha cambiado el mundo, para mí eso, eh, pues es... Eh, es una es, es que no se puede explicar, es un regalo de Dios. Mira, nos, yo tengo la tengo mucha suerte, yo en muchas cosas, entonces eh, yo estoy en una, en una orquesta del, del camino neocatecumenal eh, y hemos eh, cantado una sinfonía en, en muchos sitios, en Estados Unidos, en Japón, en Auschwitz, en, y uno de los sitios fue en, en Israel para una convivencia de judíos. ...de todos los de todos los estratos judíos de, de, de todas las confesiones, digamos... ...y, y entonces después pre, les preguntaron... ...hicieron una convivencia allí con, con catequistas, con, con obispos y con los judíos... ...y decían rabinos judíos que llevan toda la vida estudiando las escrituras y la ley... ...decían, a mí nunca me habían dicho que Dios me ama, nunca... ...y decía un judío, yo llamé a mi mujer por la noche... En Estados Unidos, un judío americano, pero un judío de 60, de 70 años, y le decía, cariño, ¿a ti te han dicho alguna vez que Dios te ama? Y, la, y decía la mujer, pues la verdad es que no. La gente no sabe que Dios le ama. La gente no sabe todo lo que ha hecho Jesucristo, que nació y que, y que lo crucificaron, que le dolía igual que a nosotros. Y tenía, no solo eso, las mismas tentaciones. Lo mismo que me apetece a mí, le apetecía a Jesucristo que es el mismo Dios. La gente no sabe que Dios ha estado crucificado por nosotros. La gente no sabe que, que Jesucristo es igual que tú y que cuando tú estás en el, en el más profundo infierno, como estaba yo con 20 años, que había pasado de todo, que, que yo había dicho, no, no, es que no quiero rezar, no quiero ir ahí, yo quiero irme por aquí. Y en ese momento viene Jesucristo y te dice, es que estás yendo mal, pues eso es un Padre. Y, que está, ¿Y por qué puede estar donde estoy yo? Porque se ha hecho hombre, ¿no? Y ha bajado a mi infierno, a este Seol, donde estaba yo apartado totalmente de Dios. Y, y lo mismo hizo con mi madre cuando estaba destruida, abandonada, sintiéndose fatal. La rescató y dijo, no, es que de ti, de esta madre tan débil y tan incapaz y de este padre tan pecador, voy a hacer 21 sobrinos preciosos, perfectos, que van a hacer una historia de salvación y van a ser un pueblo, pero pues, somos casi un pueblo. <risa>
3: ¿Eh?
2: Hay pueblos más pequeños. Y claro, claro, por eso. Y, y eso es gracias, a, gracias a, que, a que el mismo Dios se ha hecho carne. ¿Cómo puede
1: ser posible? ¿Y qué relaciones te encuentras cuando, cuando anuncias este Dios hecho carne en las plazas, como decíamos, o cuando vas puerta a puerta o entre a mí, tus compañeros? A mí, hay una, a
2: mí hay una reacción que me, me asombra, que es la, la mayoritaria. Que la gente que abre te mira extraño y siempre decimos buenas tardes, la paz a esta casa. Y yo siempre digo, mira, vengo a decirte que Jesucristo ha muerto y ha resucitado para que tú y yo vayamos al cielo. Y dice, no, no me interesa. La gente no le interesa. Es alucinante. Porque si, si lo piensas, eh, no puede no interesarte. Puede no Puedes no creértelo. Puedes no haberlo visto. Oye, mira, es que no me lo creo. Oye, es que nadie me lo ha contado. Es que no, no lo he visto. Entonces no... Pero no me interesa. ¿No te interesa lo que pasa? Aunque sea a nivel humano filosófico. ¿No te interesa lo que pasa después de la muerte? Y eso es lo que dice la mayor parte de la gente. Porque no porque no se han parado a pensarlo. Porque hemos apartado. Porque la gente vive, pues eso, el día a día para, para trabajar, para tener más cosas. Y no se lo plantea. Y entonces se cree que no les interesa, pero es mentira, claro que les interesa. Por eso decía yo que aunque yo, aunque tú no sepas lo que vas a hacer cuando hablas con alguien, eh, por llevar una cruz en el metro, eh, por ver un, un cura vestido con el con el alzacuellos andando por la calle, ya es dar testimonio. Mira, mi hermana estuvo eh, de familia en misión en Noruega, estuvo ocho años viviendo en Noruega eh, con sus eh, siete, con sus ocho hijos, eh, y estuvo ocho años Ayudando a la parroquia, y su única labor de evangelización era ir a la parroquia. Luego ya empezaron a hacer catequesis y tal, años después. Pero en los primeros años, su única labor de evangelización era estar en un pueblo pequeño de Noruega, los niños en el colegio, y pues eso, extrañaos, sois todos hermanos, sí, sí. Todos morenos, pues, no, claro, claro. porque eran morenos. <risa> y... Entonces, cuando yo voy con mis tres hijas y quedamos en una comida familiar con todos los primos de mi mujer, porque los míos son más de, de la cuerda, ¿no? Pero los primos de mi mujer, que no que no están con nosotros, íbamos con nuestras tres niñas, pues es dar un testimonio. y vamos contentos. Oye, pues mira, esta semana han estado las tres malas, vomitando, las tres. Entonces ya no sabes, ¿ves? Pues una en un brazo, otra dentro, y la otra se tiene que esperar vomitadita. ¿eh? Y... Y es duro, es, es, es complicado, y hay momentos de, de lucha, pero es, pero es una bendición. Mientras mi cruz sean mis hijas, es que no es, no es una cruz. ¿no?
1: Y una dificultad que tienen muchas personas que tienen niños es rezar. no sí. Porque no encuentran momento, no encuentran sí, manera, y normalmente cuando encuentran un momento caen en picado en cuando empiezan, claro porque para un ratito que tienen de estar sentados ¿cómo lo haces tú para poder rezar, para poder tener ese tiempo de oración de, de, de escuchar y escutar la palabra? Pues mira eh, ¿pero yo solo o con mis niñas? Tú solo y con tus niñas
2: <risa> Mira, nosotros eh, tenemos nosotros gracias a, a, al camino hemos conocido las oraciones de la iglesia, no entonces eh, Hemos conocido el oficio de lecturas y, y, y deberíamos rezar laudes todos los días, ¿no? Eh, pero en ocasiones no es posible, porque cuando tienes una niña durmiendo en tu cama, pues no puedes rezar los laudes. <risa> o cuando te tienes que levantar a las seis y media para ir a rezar, pues madrugar es, es, muy, es muy complicado. Entonces, siempre es una lucha. Eh, nos decía un catequista que... ...que lo más eh, complicado de los monjes... ...decían que era la oración... ...estar en oración... Sí, ...quietos, ¿no? Es lo más complicado, estar quieto... Y, ...y cuando tienes hijas... ...o cuando tienes familia, más todavía... Eh, ...entonces eh, lo hacemos... ...como podemos...
3: ¿eh?
2: Eh, ...mi mujer y yo rezamos por la mañana... ...cuando podemos... Y, ...y cuando no, por las tardes... ...y hay temporadas que nos cuesta más que otras... ...sinceramente... <risa> Pero eh, con mis hijas sí rezamos todos los días, por las noches, eh, hacen una petición, rezamos el Padre Nuestro, rezamos la de María, yo les explico. Eh, que es el Padre Nuestro, que nos lo enseñó Jesús que es el Ave María, que son las palabras del ángel entonces ellas, todo esto lo van oyendo desde que tienen, eh, pues la pequeña tiene 10 meses y, y la mayor María, desde que está en el vientre de su madre literalmente yo le estoy cantando y le estoy rezando ¿no? eh, y entonces todos los días rezamos todos los días les digo algo y los domingos hacemos laudes en casa, siempre eh, con la guitarra y ellas con la pandereta y, y entonces tienen mucha ilusión y ya han encendido la primera vela eh, de la corona de Adviento y, y, y este fin de semana encendemos la segunda y estamos con el calendario de Adviento y estamos con, eh, con el Belén. Entonces es una, esta es una época en particular muy bonita que nos ayuda mucho a la oración, a la oración familiar. Eh, y, y sobre todo... Eh, en el colegio. Nosotros hemos elegido un colegio concertado para ellas, eh, un colegio eh, no es de religiosos, pero es de valores religiosos, en, en Alcobendas, que estamos muy contentos de que conozcan al, al capellán, de que conozcan al cura, de que vayan a rezar en la capilla, y eso es para mí, hoy por hoy, lo que más me preocupa de la política es la educación <risa> de mis hijas, porque eh, yo entiendo que que la, la educación eh, religiosa y la oración y el vivir a Jesucristo lo van a vivir en casa, conmigo y en la parroquia y no y no en el colegio, pero, pero es una lucha, es que nos, lo, nos los quieren quitar a nuestros niños, entonces eso es lo que más me preocupa a mí, que se puedan acercar a Jesucristo.
1: Para muchos es muy arduo acercarse a la Palabra de Dios. No la entienden, sí. le, les cuesta, sí. les parece algo, pues eso, antiguo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo has ido descubriendo tú la Palabra de Dios y cómo enriquece en tu vida?
2: Pues eh, yo la he ido descubriendo, pues eso, en el camino neodocumental. Desde que tenía 13 años hemos hemos hecho una serie de... Eh, pues eso, de pasos, de catequesis, de, de, de fases de ir conociendo a Jesucristo, de ir experimentando cómo actúa Dios en tu vida eh, y, eh, y cómo transmitirlo. Eh, yo he tenido la bendición de empezar primero yo solo, luego casarme y volver a, a casi empezar otra vez con mi mujer. ¿no? Y entonces ese conocimiento de la palabra de Dios nosotros lo tenemos sobre todo eh, a través de la experiencia. De, de ver a Jesucristo en nuestra vida eh, yo no he estudiado tanto la palabra no sé tanta teoría tanta teología pero eh, a través de muchos años de escuchar la palabra y de escuchar la catequesis y de muchos catequistas que dan la vida por nosotros porque dan la vida eh, he, podido, he podido aprender a, a hablar de Jesucristo y hablarle a mis hijas de Jesús eh, y también me ayuda mucho ir a ir a Tierra Santa y les cuento a mis niñas eh, dónde vivía Jesús y cómo vivía. <coughs> y poniendo el Belén les, cuento, les contamos los personajes y qué significa el oro, incienso y mirra y tal. Y son cosas que eh, pues que parecen, pues eso, hechas para los niños, pero que tienen una profundidad eh, impresionante. Entonces a mí eh, me ayuda sobre todo a eso, a ponerme en su lugar y a explicarles pues eso, decirles, cariño, yo te, siempre te voy a querer y siempre te voy a perdonar como nos quiere Jesús, como nos quiere Dios. Yo a ellas les hablo de Jesús, porque es al que ven en la luz. Y, y les hablo de la Virgen, que también eh, la tiene muy presente en el cole y en, y en casa. ¿no?
1: Eh, pues háblanos de la Virgen, hoy precisamente que acabamos Hombre, de celebrar la Virgen pues, Inmaculada, que claro. nos hemos consagrado a su corazón, pues sí. eh, que, que ha supuesto para ti la Virgen, nos contabas antes ese momento impresionante ¿no? de, de, de que os comunica el fallecimiento de tu padre sí. allí en su casa, pero ¿cómo has experimentado también esa cercanía a la Virgen? Eh,
2: pues mira, eh, a través de la historia de mi madre también, eh, porque mi madre había pasado una temporada... Eh, muy difícil con la Virgen, porque ella, cuando, cuando murieron sus padres, le había rezado a la Virgen, ¿no? Y entonces mi madre eh, eh, se reconcilió con la figura de la Virgen María eh, al, al empezar el camino neocatecumenal eh, que es donde te empiezas a apoyar. Nosotros nos dieron vamos eh, conocimos la, la imagen de la virgen maría eh, en el camino y en el y, y ya te digo en el paso del padre nuestro ¿no? eh, que te muestran dónde es para mí la, la virgen maría es la imagen de la mm, del amor y de la pureza y de la entrega ¿no? en una de las jmj de una de las peregrinaciones eh, que fuimos a, a loreto en el año 95 puede ser Sí, fue la primera vez loreto cinco, en el y cinco. Sí. Pues después tuvimos un encuentro con Kiko Arguello Que siempre hace un encuentro después del Papa Con los jóvenes y tal eh, Y entonces allí estábamos todos callados Y dijo ¿Vosotros queréis ser cristianos como la Virgen? ¿Queréis decir sí como la Virgen? Si queréis ser cristianos, decir que sí y Entonces algunos dijimos que sí, yo sí Pero la mayoría no, la mayoría no lo dijo Hubo un silencio, sí, sí y dijo, ¿cuántos habéis dicho que sí? Y yo lo dije. Entonces yo alguna vez eh, me he acordado de ese sí, porque decir que sí, como la Virgen María, yo le digo a mis hijas, mirad lo, todo lo que sufrió la Virgen María, veía que su hijo lo iban a matar. Eh, y la Virgen no se enfadaba con Dios. La Virgen decía, yo sé que Dios me quiere y, y sé que siempre está conmigo, pase lo que pase. Entonces yo ese sí, decir yo sí confío en el Señor es abrirme a todo, es abrirme a tener más hijos o es abrirme a que le pase algo a mis hijos, a mis hijas, es abrirme a estar sin trabajo como he estado un año sin trabajo hasta hace tres meses, es abrirme a cualquier, a cualquier cosa que quiera Dios o que quiera Dios, o que permita, porque Dios no nos envía el sufrimiento, Dios no envía una enfermedad, sino que te ocurre una enfermedad, porque oye, la naturaleza tiene un proceso natural, pero siempre, en todo, en todo, en todo, está Dios para bien de los que le aman. Eso es lo que sabía la Virgen, eso es lo que quiero saber yo. ¿no? Y, y entonces, en, en esta época tan convulsa de... De, de sufrimiento y de, y de lucha y de combate para la iglesia y para los cristianos yo eh, estoy teniendo hijas, como te decía antes que nos los quieren quitar nos quieren cambiar la educación y les quieren enseñar cosas que son mentira a mis hijas eh, que es lo que más me preocupa por eso perdona que vuelva pero, pero eh, es que están cambiando la, ed la educación para meter una ideología eh, pervertida no, no digo perversa, sino pervertida, cambiada, ¿no? Y, y entonces eh, decirle que sí al Señor, como lo dijo la Virgen, es abrirte a todo eso. Eh, para mí es un pues eso un ejemplo y, y una ayuda muy grande eh, y de pensar que ella estaba como yo. Estaba apoyada en lo único que se podía apoyar.
1: Pues Alvaro claro. Santa María Ábalos y su mujer Piedad Girones Sánchez, <risa> <No>. <risa> muchísimas gracias por, a, por acompañarnos sí. en esta noche, por haber compartido pues esta hora tan preciosa que Dios ha hecho, ¿no? de, de mostrar su paternidad y del de perdón no, con el que habéis aprendido a vivir y desde el que habéis aprendido a vivir. Muchas pues gracias. Sí, claro. Nada, gracias Muchas a vosotros. Gracias.
0: Continuamos el programa, hay mucha gente buena para los que os acabéis de incorporar, ahora con el padre Alberto Rollo y sus santos de andar por casa.
4: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Almudena y todos los que componéis el programa con vosotros, el sacerdote Alberto Rollo de la diócesis de Getafe, para hablar un día más sobre los santos de andar por casa. Y ciertamente hoy nos vamos a ir lejos de casa, pero con el corazón seguimos cercanos, porque donde vamos a ir es un lugar donde todo cristiano tiene su corazón cercano, que es Roma, la ciudad de la tumba de San Pedro y San Pablo, las tumbas de los mártires, las tumbas de los papas, el, CES, el centro de la cristiandad. Y ahí nos vamos a ir con la imaginación, nos vamos a situar en la plaza de San Pedro, pero no vamos a entrar en la basílica de San Pedro, sino todo lo contrario. Como saliendo de la basílica y cruzando la plaza, tenemos varias posibilidades, si seguimos todo derecho entraríamos en la vía de la conciliación pero no vamos a entrar por esa vía nos vamos a ir por una callejuela a la derecha que es la que lleva hacia la iglesia del Santo Espíritu Insasia la Curia General de los Jesuitas y el Hospital del Santo Espíritu todos creo que hemos pasado alguna vez cuando hemos ido por Roma por aquella calle en la iglesia del Santo Espíritu Insasia es donde hoy en día, por voluntad del Papa Juan Pablo II, se conserva el centro de la espiritualidad de la Divina Misericordia. Y está junto a un hospital, como os decía, el hospital del Santo Espíritu. De hecho, la iglesia del Santo Espíritu Insasia era la capilla del hospital. Se llama Insasia porque la construyeron los alemanes para alojar en ese hospital a los peregrinos enfermos que venían de Alemania a la tumba de San Pedro. No olvidemos que los hospitales los inventaron cristianos. Es una institución inventada por la Iglesia. Los hospitales surgieron en la Edad Media para acoger a los peregrinos enfermos que iban a los santos lugares, a Jerusalén, a Santiago, a Mont-Saint-Michel, a Roma, por supuesto. Y entonces en Roma surgieron diversos hospitales. El más antiguo de todos es, como sabemos, el Santo Espíritu, que está justo al lado del Vaticano y por el cual han pasado grandes santos en la historia de la Iglesia. Para visitar y confortar a los enfermos, por allí pasaron... San Felipe Neri, San Carlos Borromeo San José de Calasán San Juan Bosco San Vicente Palotti y entre ellos tenemos a la santa de la que queremos hablar hoy que no solamente trabajó en ese hospital como enfermera, sino que además en ese hospital encontró la muerte, pero no muerte natural por enfermedad sino muerte violenta como vamos a ver nos estamos refiriendo a una ...pequeña religiosa... ...pequeña de cuerpo... ...pero grande de espíritu... ...Santa... ...Agostina Pietrantoni... ...mártir de la caridad... ...fijaos... ...el día 13 de noviembre de 1894... ...moría esta religiosa... ...hija de la caridad... ...acuchillada por un paciente que estaba allí, en el reparto de los tuberculosos. Y entonces esto que podría parecer una cosa casual, un paciente que había perdido la cabeza, sin embargo, el pueblo de Roma, enseguida, lo interpretó como un auténtico martirio, martirio de caridad, como luego veremos. Y el día de sus exequias, que fueron allí mismo, en la iglesia ...que antes os he citado... ...el Santo Espíritu Insasia... ...la capilla del hospital... ...fue un auténtico caos... ...en la ciudad de Roma... ...porque la muchedumbre... ...que se juntó... ...para darle el último adiós... ...a Sor Agostina... ...fue impresionante... ...de hecho os voy a citar... Eh, ...del periódico Il Messagero... ...del 16 de noviembre de 1894 que decía, nunca se vio en Roma un espectáculo más imponente que el cortejo que guiaba el cadáver y el ataúd de Sor agostina desde la iglesia hasta el cementerio miles y miles y miles de personas que llenaban la calle y que hacían a los soldados ...que cuidaban del cortejo, muy difícil su labor de poner orden, porque todos se querían acercar al cuerpo de esta pequeña religiosa que pocos días antes había sido asesinada. Y entonces, fijaos qué curioso, toda Roma quiso estar allí. En el carro fúnebre destacaba la corona de flores que había mandado la comunidad judía de Roma... ...y en la cual se podía leer que estaba escrito... ...A la mártir de la caridad. Detrás del féretro, el primero que iba en la procesión... ...era el profesor Achille Valori, el director del hospital... ...que era gran maestro adjunto de la masonería italiana... ...anticlerical rabioso, pero que le tenía un gran cariño... ...a su Agustina, y además fue él el que le avisó... ...que tuviese cuidado con este paciente que la podía traer problemas. Ella, llevada por su caridad, no quiso hacer caso y entonces ocurrió lo que luego veremos. Sor Agostina Petriantoni fue canonizada el 20 de mayo de 1999 y en el 2003 fue declarada por la Conferencia Episcopal Patrona de los Enfermeros de Italia. Y entonces, ¿quién es esta mujer, alabada por tanta gente? Y no olvidemos que su procesión del féretro se realizaba en momentos de alto anticlericalismo en Italia. Había sido la reunificación de Italia. Roma había sido conquistada por los anticlericales. El Papa se había escondido en el Vaticano y entonces el ambiente era totalmente contrario a la iglesia y sin embargo en ese ambiente totalmente contrario a la iglesia la gente salió a la calle en cientos de miles a acompañar el féretro de esta pequeña religiosa pues fijaos, Sor Agostina Pitrantoni había nacido en una familia muy muy humilde era la segunda de once hijos tan humilde era su familia que cuando ella era pequeña y empezó a ir a la escuela, enseguida sus padres la sacaron de la escuela porque tenía que trabajar en el campo. Y la pobrecilla no pudo tener estudios normales de colegio. Y sin embargo, estudiando por su cuenta, aprendió y luego se notó cuando era joven porque sacaba muy buenas notas. Pero tenía que estudiar por las noches cuando podía porque tenía que dedicarse el día a trabajar en el campo llegada la edad de la juventud un tío suyo le sugirió viéndola tan piadosa y tan buena chica que por qué no se hacía religiosa y de hecho ella desde su pueblo visitó Roma para ver si podía ser admitida en las hijas de la caridad pero no fue admitida porque no tenía dote no podía pagar la dote que antiguamente se exigía ...para poder ser religiosa. Y entonces tuvo que intervenir su párroco... ...el cual habló con las superioras... ...y las convenció de que la chica valía mucho... ...y que la admitiesen sin dote. Y por fin la llamaron... ...y le dijeron que... ...sería admitida sin dote. Para ella fue una grandísima... ...alegría... ...el poder ser religiosa. Después de un año de noviciado... ...donde al final en la profesión... ...tomó el nombre de Agostina porque ella de nombre original se llamaba Livia, pues fue enviada al hospital del Santo Espíritu. El Santo Espíritu, como era tan jovencita, enseguida fue puesta a trabajar en el reparto de pediatría con los niños y con las madres de los niños. Tenemos que tener en cuenta el ambiente anticlerical de aquella época. El director del hospital, el que antes hemos citado que era el primero en el cortejo fúnebre de Sor Agustina, poco antes de llegar allí al hospital, había expulsado a una comunidad de 37 concepcionistas sacerdotes que hacían la labor pastoral allí, en el hospital, y había prohibido que ningún hospital, que en ese hospital ningún sacerdote fuera llamado ni podía poner pie un sacerdote ni los enfermos podían llamar a un sacerdote para que les asistiese espiritualmente y sin embargo a las religiosas se las dejó como no podían celebrar los sacramentos como no podían preparar a los enfermos con el viático ni con la unción de enfermos se las permitió seguir por la labor social que hacían y entonces fijaos qué curioso que este director del hospital tan anticlerical, le cogió mucho cariño a Sor Agostina porque veía que era una gran mujer, una mujer llena de Dios, que lo único que hacía era el bien a los enfermos. Eran épocas de muchas epidemias y entonces Sor Agostina, a un determinado momento, fue contagiada de la tuberculosis, que la hizo estar a punto de morir. Y sin embargo de la tuberculosis sanó, pero como había pasado una temporada en el reparto de los tuberculosos, ella pidió a su superiora que quería trabajar allí, pidió trabajar ella voluntaria en el reparto más difícil de todos, ¿por qué? porque estaban los enfermos más amargados de todos, que veían que probablemente morirían y muchos de ellos esa amargura la... En volcaban en las religiosas que la cuidaban como fue en el caso de Sor Agostina de hecho tuvo que pasar mucho muchos sufrimientos en ese reparto por enfermos maleducados que incluso algunos se volvían muy violentos allí en ese reparto volvió a contagiarse de la tuberculosis por segunda vez y ella lo aceptó con gran ánimo ...y con gran deseo de cumplir la voluntad de Dios... ...pero no murió de tuberculosis... ...porque había en el hospital... ...un enfermo especialmente violento... ...se llamaba Giuseppe Romanelli... ...que había estado en la cárcel y había sido sacado de la cárcel... ...porque había contraído la tuberculosis... Este hombre era muy violento, quizás a mal de la cabeza, pero además era especialmente anticlerical. Y le tenía una gran manía a la religiosa y la amenazaba de muchos modos. Ella no hacía caso. Pero lo terrible llegó cuando, por el mal comportamiento de este hombre, fue expulsado del hospital porque no podían con él. Y entonces él prometió venganza y prometió vengarse de la religiosa que nunca le había acusado de nada y nunca se había portado mal con él. Y entonces, un día, era un 12 de noviembre de 1894, de noche, él entró en el hospital y se escondió. De modo que la mañana siguiente, el día 13 de noviembre, cuando ella iba por un pasillo uh, solitario del hospital, él la atacó y la mató a cuchilladas. No era un accidente, no era una casualidad, no era un hombre que perdía la cabeza, sino que era un hombre profundamente anticlerical y que odiaba a la religiosa por lo buena que era. Así lo interpretó el pueblo de Dios, que, como decimos, enseguida explotó en devoción y en agradecimiento a esta religiosa, a pesar del ambiente anticlerical que reinaba en toda Italia. Y así lo ha entendido la Iglesia. Santa Agostina Pietra Antoni, mártir de la caridad, y ejemplo de amor para todos, de amor al enemigo. Ojalá nosotros aprendamos este hermoso ejemplo. Un fuerte abrazo a todos los que componéis el programa y un saludo a todos los oyentes de Radio María. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Lucía.
5: Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Qué nueva película nos traes esta noche? Historias hemos estado... del
0: Rosario.
5: Historias del Rosario. Pues sí, sí, sí. Aquí tenemos una... Estamos en una época bastante fuerte, me parece, de, de estrenos que, que además están triunfando de ese tipo de temática, cosa muy importante, porque las, las salas nos están abriendo las puertas a, bueno pues al contenido que a nosotros nos, nos interesa. ¿no? Y ahora pues vamos a hablar de eso lo que tú decías, Almudena, de Historias del Rosario. Es un es una película que es eh, mitad producida por España y mitad producida por Polonia y, y es eh, tipo también documental testimonial, un poco como, como lo son las películas de Juan Manuel Cotelo, que muchas veces el escuchar de primera mano los testimonios de, de las personas eh, ...pues es, es realmente impactante, ¿no? A veces más, más incluso que el, que el verlo reproducido en ficción. Y bueno, pues en este caso eh, es una película que se basa... ...básicamente en el poder de la, de la oración a María... ...y en concreto del poder del de el rezo de, del rosario. Y bueno, pues eh, vamos a escuchar todo tipo de testimonios desde el cómo eh, se firmó la paz, en, por ejemplo, en un, en un país como Austria, gracias a toda una cadena de, de oración de todo el pueblo. Eh, de, en concreto, pues cómo fue en Viena, ¿no? Esa es una retirada de las tropas. Vamos a conocer hechos históricos que, que, que eran inexplicables. Y que detrás justo de todos ellos siempre estaba la, una devoción muy fuerte a, a María y en concreto pues a través de, de la oración y del rosario. Luego también vamos a pasar por, por conocer eh, historias eh, testimoniales más, más recientes desde un soldado que salvó su vida después de, de un tiroteo en, en la guerra en Bosnia hasta no sé si habéis escuchado en alguna ocasión hablar de Inmaculé, que ha sido una mujer que ha estado muy perseguida después de lograr sobrevivir a, a todo el genocidio en Ruanda, a otras tantas personas que también, bueno, si visteis la, la película El mayor regalo, veréis que, que durante el genocidio en Ruanda hubo muchas personas que fueron asesinadas y en concreto a mí por lo menos se me pusieron los pelos de punta de escuchar eh, ...pues un par de testimonios precisamente de ahí... ...que, que lograron salvar su vida... Eh, ...guardando como único tesoro el rosario... ...y rezando las escondidas... ...muchas historias, muchas historias... ...dentro de la guerra, fuera de la guerra... ...en, en, en hogares particulares... ...en hechos históricos... ...que, que realmente... Eh, ...es algo que te enciende un, una llama... ...que te enciende una luz... Eh, ...particularmente es eh, yo por ejemplo soy bastante perezosa para rezar el rosario y y tengo que reconocer que además es una de las cosas que siempre me pongo como compromisos, ¿no? de, de crecer dentro de mi vida particular. Y, y después de verla, tengo tengo que reconocer que, que me fui a rezar, me fui a rezar porque es eh, al ver precisamente los frutos, ¿no? Porque dices, "Ay, muchas veces no lo veo, ¿no? Confío, eso no se ciega." Pero, pero la verdad es que es, un, es una película que te invita a, a ver con tus ojos y a, y a ver también con el alma, y, y eso pues bueno, eh, desde luego os, os aseguro que os va a hacer crecer si la veis.
1: Lucía, una pregunta que, que muchas personas hacen siempre que se estrena alguna película, y más en este caso que nos has hablado de guerras, eh, ¿es para todos los públicos? Sí.
5: Pues a ver, eh, es, la han calificado, curiosamente, para mayores de 16 años, pero no hay nada en el contenido que no pueda ver un menor. Esa es la verdad. Porque es todo testimonial. No vas a ver nada de violencia, no vas a ver, no vas a ver nada que sea inapropiado. Ahora, eh, para comprenderla totalmente, o sea, está calificada por el Ministerio de Cultura de España por mayores de 16.
3: Sí. La realidad,
5: yo diría que un, a partir de 10 años tú la puedes comprender. Sí. Pero, pero la puede ver cualquier persona, realmente cualquier persona.
1: Sí, es que digo, porque muchas veces cuando surgen estas películas es una pregunta que nos hacen, ¿no? Pues, ¿eh, ¿la puede ver, la puede llevar a mi niño de 10 años? Entonces, bueno, pues para saber un poco cómo era esto, para poder animar a todos. ¿Y, y cómo se puede ver? Porque no es una película que se estrena, eh, como estamos acostumbrados, eh, tres sesiones el mismo día.
5: Sí, es verdad. Eh, pues bueno, esta es una película que se estrenó en el mes del Rosario, de hecho, en una única ciudad en España, que fue en Madrid, y, y que se habilitó una web porque era una película pues eso, como que se veía de un contenido muy reducido y se habilitó una web que es historiasdelrosario.com en la que la gente ha ido pidiendo la película y gracias a eso pues han ido abriendo las puertas eh, para entrar en, en pases únicos en, en, en algunas ciudades donde más repercusión ha habido pues eh, hemos ido pidiendo las salas y, y la verdad es que por lo, lo que decía antes, no gracias a, a que cada vez la gente, yo creo que está más concienciada y tiene más ganas de ver este tipo de cines, se abren las, las puertas con un poquito más de facilidad. Entonces se va a ver en pases únicos en, en pues la semana del, del 11 al 17 en, en casi 11 ciudades de España y probablemente crezca más. Así que yo mmm, para poder verlo dónde dónde se va a proyectar, pues meteros en la página web de la película Historias del Rosario. Y si no llega a tu ciudad y no está anunciada, pues entonces eh, también hay una pestañita ahí que pone Piedad en tu ciudad y, y la haremos llegar para allá.
0: Lucía, yo no me la voy a perder. Como decía el padre Pío, el rosario es el arma, ¿eh?, el arma. Y una película que nos lleve y nos ayude a rezar el, el rosario... Eh... Yo creo que es que es un regalo ¿no? y no, no, no nos la podemos perder. Muchísimas gracias, Lucía. Me gustaría compartir con todos los oyentes el tráiler y animarles muchísimo a que, a que vayan al cine a, a verla. Muchísima
5: Espero que,
0: que nos acompañes con más estrenos, ¿eh? que sé que vienen muchas cosas muy interesantes.
5: Sí, el curso, el curso que viene, el año 2019, la verdad es que viene bastante potente. Así que
0: aquí te queremos tener todos, todos los, los viernes, todos los viernes.
5: <risa> ojalá, ojalá, ojalá que sí.
0: Muchas gracias, Lucía, Muchas gracias. escuchamos el tráiler.
2: De... Nuestra historia comienza cuando vimos esta foto. ¿Es un signo de victoria o más bien un gesto ante el final? De todas las devociones a la Virgen María. El Rosario es la más extendida entre los católicos. Y durante siglos, su rezo ha producido resultados maravillosos.
0: No podemos dejar que el diablo nos derrote. Tenemos que luchar contra él. El diablo es fuerte, pero Dios es más fuerte aún.
4: Estoy avergonzado cuando miro hacia atrás y veo dónde estaba. Porque la Madre de Dios quería que yo realmente conociera a su Hijo y me convirtiera.
0: Esta es tu arma. Blessed art thou among
3: women, and is the fruit of Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Y cuando estuvo junto a mí, extendió sus brazos y me entregó su espada. Tan pronto como tomé esta espada, se transformó en un rosario.
0: Pero luego escuché dentro de mí, no te deshagas de tu rosario, porque puede salvarte la vida. Cuánto me apetece ver esta película. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos traen también cada viernes entre tú y yo. Y hoy nos hablan de, de La Inmaculada.
6: Buenas noches. Estamos en estos momentos de intimidad, José Manuel y yo, disfrutando de la fiesta tan maravillosa que es la Inmaculada Concepción de María.
7: Que es el santo de mi madre.
6: El santo de tu madre y la felicitamos desde aquí. Eso. Qué gusto. Bueno, es que en María se siente muchísimo que nos ha destinado a ser sus hijos. O sea, él quiere, es una maravilla el sentir que... Dios pudo y quiso, eso que sabemos tantas veces, que Dios pudo hacer a su madre inmaculada y como era hijo, la hizo. Porque pudo y quiso, eso como hemos comentado ya otras veces. Eh, a mí me impresiona muchísimo sentir la plenitud que es María, cómo lo que vamos a ser se ve en la naturaleza humana de una mujer que es María... Y es sentir en María desde su inmaculada concepción, que es lo que empezamos a celebrar, ante lo que decimos en el último de los misterios gloriosos, la coronación de la Virgen como reina de madres como reina y madre de todo lo creado. ¿No te parece? Sí, la verdad es que... Eh... Sentir qué Dios hizo en María. Y es que a mí me pasa una cosa, que... Hay un himno, que es el de la Carta a los Efesios, que me impresiona muchísimo, muchísimo. Porque, como dice, bendito sea Dios, Padre, nuestro Sa Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Fíjate qué bonito cómo se siente y cómo se comprende que María... Entone el Magnificat o Zacarías el Benedictus después de lo que le acontece a uno y otro.
7: Pero fíjate que siempre es una acción de gracias. Exacto.
6: Siempre es una acción de gracias es por lo que de Dios... Gracias en
7: el reconocimiento de precisamente lo que dice ahí en la carta. Claro. En el reconocimiento del, de, 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 la, del, del,
6: de, de las bendiciones recibidas. Claro. Es que Dios no es el lejano... Es el que nos ama y nos bendice en la persona de Cristo, en la persona de su madre. Es que es tan bonito que sintamos necesidad de todo lo que es la Virgen. Es verdad que recordamos, sí, los dogmas tan conocidos de ella, pues que María es siempre Virgen, la Inmaculada Concepción, eh, la, la Asunción de la Virgen. Me parece que... ¡Ay, ay, ay! Que me falta uno. La Inmaculada Concepción, María es siempre Virgen...
7: Bueno, pero por encima de los dogmas yo creo que quieres ir a que María también es, por encima de otra cosa, es
6: madre. La madre de Dios. Es que se me ha olvidado lo más importante. <risa> María, lo que has dicho tú. Claro. María es Lo más importante es que María es la madre de Dios. Y como es la madre de Dios, María es virgen. María es inmaculada en su concepción. Y María es asunta a los cielos que es lo que después ya plenitud de vida. a mí
7: también me gusta mucho que María es, es madre, y por tanto también es eh, de, desde el punto de vista humano, pues por eso siempre es a la que, a la que hay que recurrir, ¿no? porque siempre cuando un niño es pequeño, recurre siempre a su madre. Fíjate. Cuando le pasa algo siempre va a su, a su madre. Y nosotros tenemos que vernos también como hijos pequeños.
6: Fíjate, impresiona eso que te venía diciendo cuando dice la gloria de su gracia, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo, qué bonito, ¿verdad?, para amarme a mí, no solo como criatura, sino como hija, es como María. Todos amamos a María como madre de Dios. Pues yo, amarme a mí como verdaderamente hija de Dios, como verdaderamente hermana de Jesucristo. Y esto me impresiona mucho cuando dice San Pablo que la gloria de su gracia redunda en alabanza suya. Qué bonito, ¿verdad?, He nacido para ser alabanza de Dios, como nacieron Jesús y María para ser alabanza suya. Si nosotros en nuestra vida sintiéramos eso, que hemos nacido de verdad en cada momento para ser alabanza de Dios.
7: Oh, fíjate, fíjate, si fuésemos conscientes de eso, ya la vida, para empezar, eh, tendría un sentido que mucha gente no lo encuentra. Claro. Es
6: que eh, por Cristo hemos recibido la redención de todo, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, todo, todo nos da el misterio de su voluntad. ¿Y cómo se realiza este en el plan tan maravilloso que Dios ha hecho en María? La historia humana realmente se nos manifiesta en el plan de Dios y el plan de Dios lo vemos plenamente, por supuesto, en Cristo Redentor. Pero, ¿y en esa mujer que Dios ha querido elegir como madre de Dios y que la ha hecho inmaculada desde su concepción? Y María es, digamos,
7: la, la expresión... Del plan de Dios. Exacto. Y nosotros
6: también somos parte de ese plan. Lo que hay que hacer es el fiat. Fiat. Y hacer una cosa, las últimas palabras de María, para quedarnos. Qué bonito es que las palabras de María, que un día comentábamos tú y yo aquí, recuerda las palabras de María, pero que Él nos diga, haced lo que Él los diga en las bodas de Cana. Es claro. tan bonito cuando nos dice, pues hoy María nos dice, haced lo que Él los diga. Bueno, pues hasta
3: Buenas la semana noches. que viene.
6: Y felicidades a mi madre. Eso es.
0: Nos despedimos ya. Espero que todos ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias, Padre Javier, por habernos acompañado.
1: Muchas gracias, y muchas gracias a todos nuestros oyentes.
0: Padre Isaac.
1: Muchas gracias.
0: ¿El rosario es el arma?
1: El rosario es el arma.
0: ¿Por qué lo decía el Padre Pío siempre?
7: Bueno, el Padre Pío siempre estaba constantemente rezando, ¿no? Rezando el, el rosario porque era la, la oración que más agrada a la Virgen. Y, y es verdad que la Virgen María... Eh, nos protege también de, la, de las tentaciones entonces él decía que cuando tuviéramos alguna tentación o que el demonio estuviera cerca de nosotros pues que sacáramos el arma que con eso le ahuyentaríamos
0: pues animamos a todos a rezar muchísimo el rosario esta semana y a pedirle a la Virgen porque nada, nada de lo que le pidamos eh, va a quedar lejos de su corazón al contrario todo queda en en su infinito amor y misericordia. Muchas gracias por habernos acompañado una noche más en el programa Hay Mucha Gente Buena.
1: El Señor esté con vosotros. Y con, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Buenas noches y feliz día de la Inmaculada.